0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? ¿Qué tal estuvo su lunes? Espero hayan tenido un muy buen lunes. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de sopas, Sé que no es algo muy común, pero quise traer algo que fuera de comida. Saludo a Ávilo, a Sebastián y a Evelyn que están por aquí. Un gran saludo a todos y todas. Deo a Malgorzata, hola Malgorzata, ¿cómo estás? A Hi Fred, a Chris. a Fashion Girl, perfecto. Muy, muy bien, excelente. Entonces, para empezar, porque hoy vamos a hablar de comida, quiero saber cuál es tu sopa favorita. No vamos a hablar de sopas solamente de Latinoamérica, vamos a hablar de sopas de todo el mundo, vale para que lo tengan en cuenta, yo no soy muy fan de las sopas, pero hay algunas, unas que otras que sí me gustan, ahí lo dice, hola, Margarita dice, hola Sandra, estoy bien, gracias, me encanta, qué bueno que estén teniendo un buen día, entonces vamos a empezar y yo quiero saber cuál es su sopa favorita, no tiene que ser de Latinoamérica, puede ser de cualquier lugar del mundo, Puede ser una sopa o un caldo, sé que dependiendo del lugar también pues va cambiando. Sebastián me dice, hola Sandra, ¿haces un maratón hoy? Sí, Sebastián, maratón, maratón, esta semana llega la Feria del Libro aquí a Guadalajara, entonces tengo que organizar mis días um, para poder tener un poquito más libre otros, para ir a checar los libros, eventos, a mí me gusta mucho... Eh, las ferias del libro, entonces voy a ir a checar. Chris dice sopa de tomate, ok, tipo gazpacho, Chris, más o menos. Malgorsata dice sopa de tomate y sopa de calabaza con jengibre. Mm, crema de calabaza rico, muy rico. Algo que sí extraño de Alemania ahorita. Vale, veo que acaba de llegar Juan Miguel también, no la Juanma, ¿cómo vas? Juanma no, Juan es Juan Manuel, perdón, Juan, Juan Miguel. Um, ¿A ti qué sopa colombiana te gusta? Yo pienso en sopas y pienso en cosas que no me gustan, pero hoy vamos a ver cosas ricas, no se preocupen. Um, a ver, a ver, entonces... Sebastián dice de clam shower estadounidense, uh, esta la voy a buscar, no había escuchado de esta antes, a Miguel la changua, mí, mm, esa sí me gusta, es una gran controversia la changua en Colombia, porque tiene leche y huevo, sé que no es la favorita de muchas, pero el clam shower parece changua. Ah, pero es con panes, con crema, ¿no? No, no, no. A ver, les voy a mostrar la favorita de Sebastián. Esta yo no la conocía. Este es el... Mm, se ve rico. Ya tengo hambre. <ríe> se ve, no se ve nada mal este clam shatter que dice Sebastián sí, tengo que probarlo, nunca lo he probado wow, se ve rico se ve deli deli, la verdad que sí se ve muy bien parece a la changua la changua para el colombiana es una sopa con leche, huevo pan y pan o tostada más bien, Uf, también es una delicia, Esta la tengo que probar la próxima que vaya. Uy, sí, no, ya, ya me dio hambre. <ríe> um, me, myself, me, myself, and I. Ah, qué nombre tan interesante. Me, myself, and I dice Minestrone. Minestrone lo he escuchado, pero no sé si lo he probado. Minestrone, no lo he probado. Uf, se ve bastante cargado, pero se ve también muy rico. Ya mí ¿Qué dice? Sopa de tomate alemana pero me gusta también el gazpacho, ok, el gazpacho no, con otras verduras también, ¿no? Creo que sí, no soy experta en sopas, Cris. <ríe> pero hoy vamos a ver el gazpacho si no estoy mal, entonces cuando lleguemos ahí ya te mostraré, de hecho el favorito de Sebastián lo vamos a ver también hoy, traje estos dos, traje el gazpacho, traje también el clam shower y vamos a ver algo colombiano, mexicano, francés, hay de todo un poquito. Bueno, la primera sopa o la primera el primer caldo que vamos a ver es el soupe à l'oignon, que es la sopa de cebolla francesa. Saludo a Heider. Hola, Heider, ¿cómo estás? Bueno, la primera soupe à l'oignon de la sopa, una sopa francesa, es una sopa tradicional francesa, nació como un plato humilde, aunque a partir eh, del siglo XVIII ya empezó a cambiar. Si es un plato humilde, quiere decir que era de las clases altas, medias o bajas. Michael Sata nos dice, sí, el gazpacho con otras verduras que tomate. Entonces, sí, el gazpacho es con otras verduras además del tomate. ¿Okay? Además del tomate. Uh -huh. Adel dice, bien, gracias, me alegra, hayder me alegra tenerte aquí, muy bien. Bueno, entonces, este esta sopa, ¿por qué digo sopa o caldo? Pues aquí me he cuenta en México para lo que nosotros es sopa, para ellos es caldo, para mí caldo es su sopa, es bien confuso, se supone que el caldo no debe tener tantas cosas por dentro, mientras que en la sopa sí, pero en cada país eso puede cambiar. El superunion era de las, de las clases humildes, quiere decir de las clases bajas, ¿vale? Muchos de los platos que conocemos hoy, que decimos, ay, que, por, por decirlo así, qué que costoso o qué plato tan interesante, por ejemplo, la paella también, eh, son platos que venían de clases bajas, ¿vale? Muchos de los platos. En Colombia, en la bandeja paisa, viene... Perdón, el calentado paisa vienen de las obras también de la, de la bandeja. Entonces, si sí hay varios platos que han cambiado eh, su forma y la forma como las comemos por la clase social. Su preparación requiere cebollas, su unión mantequilla, queso, pan y caldo de pollo, caldo de carne. ¿O caldo de pescado? ¿Qué creen ustedes? Esta sopa de cebollas necesita, obviamente, cebolla, mantequilla, queso, uy, uy, queso pan y caldo. ¿De qué necesitará esta sopa? Voy a buscar imágenes para que la puedan ver mejor. Ay, la verdad que no he almorzado, así que ya me está hambrecita. <ríe> A ver. Tan, tan, tan. Veamos si le encuentro Uy, uh, uuami. Tiene mucha mantequilla, por lo que estoy viendo en las imágenes también. Veo que nadie adivinó, pero no se preocupen, aquí es para adivinar. Ah, interesante, esta trae pasta. Y al parecer trae queso también. Mm. Bueno, una sopa con queso no he probado antes. En este caso necesita caldo de carne. ¿Vale? Entonces requiere cebollas, mantequilla, queso, pan y caldo de carne. No la he probado, se me hace que es una combinación bastante fuerte. Um, sin embargo, bueno, sí, ¿por qué no cierta combinación? La verdad que no se ve mal, no se ve mal. Ok, vamos a continuar y vamos con la siguiente. Se llama Jernequeito, la sopa de guisantes. Finlandesa, recuerden, yo no hablo finlandés, así que si digo el nombre mal, mil disculpas. Entonces, jernequeito o jernequeito, no sé dónde está el tono. Esta sopa de guisantes verdes con cebolla y albahaca, tomillo u orégano. ¿Qué dicen ustedes? Esta sopa se ve un poquito más verde. <risa> Sí, se ve un poquito más de esa sopa que le daban a Mafalda. ve eh, interesante, no sé. No me llama tanto la atención, pero recuerden, no soy muy de sopas. Juan dice, si no estás preparado, no lo comas o no saldrás del baño nunca. Pero Juan, ¿con cuál? ¿Con la francesa o con la changua o con esta? La verdad que hay sopas de sopas, ¿no? Bueno, veo que la mayoría dice albahaca, algunos dicen orégano. Ah, dice Juan Miguel la de queso. Uh, sí. Sí, la de queso diría yo. Ay, ay, ay. Es bastante. Tienes toda, toda la razón. Bueno. En este caso estamos hablando de tomillo time, ¿ok? En inglés, tomillo. Dice, Ávilo, qué hambre, dímelo a mí, Ávilo, que no ha almorzado, sí, <ríe> te entiendo. En alemán sería timian. Exactamente, entonces, tomillo. Sebastián me pregunta, ¿qué es la albahaca y el tomillo? Vale, uh, el tomillo te lo acabo de traducir en el, en el chat, en francés sería "thym". ¿sí? no estoy segura. Um, les voy a mostrar una imagen. Ay, a ver, voy a usar mis herramientas, por supuesto, para mostrarles tomillo. Este es el tomillo, ¿vale? Es una planta, es una hierba que se usa para las sopas y la albahaca. Un momentito, ya les muestro la albahaca, albahaca. Esta es la albahaca. La usan mucho para las pizzas. Mm, a mí ya me dio hambre. La verdad que me gusta mucho la albahaca. La imagen está un poco borrosa, pero espero la puedan ver. De la albahaca. La albahaca en inglés es basilic. O basilicum en español. Basilicum, si no estoy mal, y Basil. Basil, sorry, no basilic basil. Basil sería... Basilic es en francés, perdón. Basil sería en inglés, ¿ok? Basil. Eso, Esa sería la albahaca, ¿ok? Sebastián, me dices, porfa, si está claro. Entonces, en la sopa, esta sopa que estábamos viendo, momentito. Tan, 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 la sopa de... Ya se me olvidó el nombre, Un momento. Ahí no nos va a mostrar la sopa. Ah, gerne keito. En la sopa de gerne keito tiene eh, estos ingredientes. Yo creo que por eso es tan verde. Podría ser una de las razones de por qué es tan verde. Sí, sí es bastante curiosa. Bueno además siempre se sirve con carne de cerdo y mostaza, uno de sus ingredientes más controvertidos. Sebastián dice, ok, gracias, las palabras cambian mucho en la comida, sí. Sí cambian bastante las palabras en la comida. Bueno, no sé si ustedes probarían mostaza en una sopa, así que les quiero preguntar, ¿le echas mostaza a tus sopas? Yo no le echo mostaza a mis sopas, Oh, oh, no puedo con la mostaza en sopas. No, no, no. Pero no sé, depende de gustos. Ustedes me dirán, si sí, Le echan mostaza a la sopa. Veo que acaba de llegar Daniel. Hola Daniel y Tomás. Hola, hola. Acompañándolos en sus noches. Estamos viendo esta sopa. Se llama... Ay, momento. Su nombre es bien difícil. Her... Jerne Keito tiene mostaza, tiene carne, tiene queso, tiene guisantes, bastante particular. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes si ustedes le echan mostaza a eh, sus sopas. Recuerden: mostaza, mustard, or in uh, German, we could sense. Daniel dice: buen provecho. Gracias, Daniel. Hoy vemos, vamos a ver varias, varias sopitas, bien diferentes. Entonces, yo no le echo mostaza, a mí no me gusta la mostaza, empezando por ahí. No soy fan de la mostaza, entonces, oh, sí, la verdad que no, no me llama mucho la atención. Sebastián dice, no, nunca, sino, ¿quién le pone mostaza? Debe tener un sabor muy fuerte. Esta sopa, estoy casi, casi segura, de tener una, un sabor bastante, incluso de pronto hasta extraño, siento yo. Dice Daniel, nunca lo probé, ok, vale. En este caso, si quieres decir nunca probé echarle mostaza, está bien, si quieres hablar de la sopa, pues sería nunca la probé. Veo que no hay más respuesta. A ver. Ok, entonces vamos a continuar. Espero que no le echen mostaza a sus sopas, pero bueno, eso va en tradiciones y gustos. También se acompaña por panqueques con crema de maní, mermelada o Nutella. Siento que son muchos sabores juntos. La verdad, yo no podría. Uh, mm -mm. <ríe> no. No. Aunque por aquí no los veo, pero pues según lo que averigüé, ¿no? Según lo que averigüé, sí. Se acompaña con eh, panqueques, con crema de maní, mermelada o Nutella, que dicen ustedes? Aunque los panqueques son ricos, ¿no? Los panqueques con crema de maní o mermelada, pues sí, yummy. Ahí sí, no, no tengo nada en contra de los panqueques con ninguno de estos tres, pero la sopa con los panqueques, mmm, no estoy tan segura que sea una buena combinación. Bueno, en este caso son panqueques con mermelada, ¿vale? Panqueques con crema de maní también deliciosos, pero no, en este caso no, no se acompañan de esa forma, ¿vale? Mezclando sabores dulces y salados, este plato se servía tradicionalmente los jueves durante el periodo de la pre-reforma, como un almuerzo de preparación ante la celebración del viernes santo. Entonces, miren, esta sopa es bastante salada, tiene guisantes, tiene queso, aquí podemos ver también caldos, tiene todo un poco mostaza. Y lo combinan con los panqueques, hacen una combinación entre dulce y salado. Y pues se servía tradicionalmente los jueves. esto es una sopa finlande, fin, perdón, finlandesa, perdón, de Finlandia. Muy particular. Vamos con algo que de pronto ustedes ya conocen y es el hot pot vietnamita. ¿Vale? Entonces... El hot pot es mucho más que una sopa, es un verdadero simposio, un rito de convivencia que anima a compartir y conversar. Entonces, esto ya más allá de la sopa tiene ya todo eh, un, una tradición. ¿Vale? Miren el hot pot vietnamita. Aquí les voy a mostrar un poquito más en detalle. Todo este de aquí. Oh, oh. perdón, perdón acá, wow la verdad se ve rico entonces se coloca una olla caliente llena de caldo sobre, sobre la mesa y se van añadiendo diferentes ingredientes crudos a su alrededor vale entonces Aquí más que una sopa ya preparada, es una sopa que se va preparando, ¿ok? Dice Tomás, sí, re rico, <ríe> muy bien Tomás, sí exactamente, muy muy rico, la verdad yo no lo he probado, creo que lo debería probar, entonces teniendo en cuenta que son ingredientes crudos, ¿qué ingredientes crees que lleva esta sopa? Aquí ya tiene una imagen, entonces, vamos a ver. A ver qué dicen ustedes. Lo que Ávilo llegó también. Hola Ávilo, ¿cómo estás? Entonces, recuerden que lleva ingredientes crudos, quiere decir que no están cocinados. Tomás dice fungi. Vale, fungi, fungi, fungi. Nosotros no decimos fungi, decimos champiñones. Champiñones. El fungi es el reino fungi, ¿vale, Tomás? Todo el reino de los, por decirlo así, de los hongos es el reino fungi. Como el reino animal, el reino vegetal, tenemos el reino fungi. Entonces, en este caso no serían fungis, sino champiñones. Daniel dice ensalada. Muy bien. Daniel recuerda que una ensalada es cuando ponemos lechuga, tomates, queso, etcétera. La lechuga es lo verde que usamos en la ensalada, ¿vale? Tomás dice, entiendo, con gusto. Entonces, la lechuga la usamos en una ensalada, pero una ensalada ya es el compendio de todas las, eh, de toda la comida. ¿Okay? A ver, ¿qué más podemos ver en la imagen? Mm -hmm. Bueno, la verdad no sé qué son estas cositas blancas. Veamos otra imagen, porque veo también carne. Me imagino que es como, como, la, como se está cocinando, pones la carne adentro para que se cocine. Pero si sí, la mayoría tienen diferentes tipos de, de hongos o de champiñones. Bien, vemos camarones en esta imagen de acá, vemos fideos, vemos carne como pollo, cerdo y carne de res. entonces Ah, Daniel quería decir espinaca, vale, muy bien. Entonces sí, en este caso trae carne de cerdo, pescado, tofu, champiñones y verduras. Tiene diferentes tipos de comida cruda que con el calor ya de la olla se van a ir calentando. Bueno, muy bien. Vamos descubriendo y vamos con la preferida de Sebastián. La preferida de Sebastián es el clam chowder de Nueva Inglaterra. A esta sopa también se le llama o también se le conoce como sopa de almejas, cangrejo o salmón. Un momentito, voy a cambiar aquí la imagen. Perdón si la digo mal para mis estudiantes. Yo, la verdad, no soy muy buena con las pronunciaciones de comida, pero espero haberla pronunciado bien. Esta la vimos al principio. A ver, está con el pancito. Mmm, a mí. Entonces, a esta sopa también se le conoce como sopa de almejas, cangrejo o salmón. Muy bien, la mayoría dice almejas, exactamente. A esta sopa también se le conoce como la sopa de almejas, no de cangrejo, no de salmón. Su creación, tiene una creación bastante curiosa, se debe a las familias de pescadores quienes usaron ingredientes simples y fáciles de encontrar, como las patatas y las almejas. Para aquellos que no sepan qué es una almeja, a ver, les voy a mostrar las almejas son las almejas, ¿vale? Entonces, para aquellas personas que les gusta la comida de mar, pues, obviamente les va a gustar mucho esta sopa. Además, que se hace en un pan? Algo también muy particular. Aquí les quiero preguntar si en su país hay alguna sopa que se sirva en un pan. A mí me parece bastante curioso que se sirva en un pan, porque pues, te la vas tomando, pero también la puedes como comer, es bien interesante. Entonces, díganme, por favor, si en sus países hay alguna sopa que se sirva en pan. En Colombia eh, hay lugares donde puedes encontrar esta sopa, pero no tenemos una sopa tradicional, pues, de nosotros que se sirva de esta manera. Realmente no, no funciona. O sea, no, no hay algo tradicional de nosotros. A ver... Tomás dice, creo que no. Sí, en Alemania la verdad es que no he visto. Aquí en México tampoco he visto algo que se sirva en pan. A ver qué dicen los demás. Daniel dice, sí, vi di sopa de frijoles en un pan, en un restaurante, pero no es tradicional. Okay. Muy bien, entonces creo que es algo muy particular de ellos. Yo no lo he visto en otro lado, la verdad. Sebastián dice, la presentación es diferente de la que probé en Estados Unidos, no estaba en un pan, ¿vale? Es que esta sí es la típica de Inglaterra, ¿vale? Esa es diferente, yo creo que la que te dieron a ti eh, debe ser eh, la estadounidense, o sea que es diferente incluso con galleta, pero las que les estoy mostrando, por ejemplo esta de San Francisco, eh, la original es de Nueva Inglaterra, o sea, es diferente. Uh -huh. Por eso está en un, en un pan. <ríe> eh, tiene una presentación bien particular. Malgorsata, sí, es popular sopa en montañas. ¡Oh, qué interesante! Una sopa pa, o sea, para tomar en las montañas, Malgorsata. ¡Qué curioso! Vale. Sebastián, tengo una duda. ¿A qué sabe la sopa? Sabe mucho a almejas. Eh, ¿Qué sabor tiene? Si me la pudieras describir, tengo curiosidad. Okay. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente sopa. Vamos con el borscht. Una sopa de Ucrania, que es una sopa fría. La verdad que esta también me sorprendió bastante porque las sopas solamente pues, son calientes, pero esta sopa es fría. Voy a buscar la imagen un momentito. El ingrediente principal de esta sopa es la remolacha, el tomate o la mora. ¿Qué creen ustedes? El tomate, tomero, tomaro, el <ríe> tomato. La mora, la mora es una fruta. Eh, en alemán le decimos bombea y en inglés le decimos. Ah, Momentito. Blackberry. Juan Miguel dice: bolas de matzá es como un caldo tradicional judío que sirven en Pascua. Ok. ¿Y ese también viene en pan, Juan? Bueno, voy, voy a checar aparte para no confundirlos con tantas sopas. De ese sí no había escuchado, el de bolas de matzá. A ver. Oh, Ah, no, ese no viene en un pan. Yidis, o como Knayat. Ok. Darina. Hmm, bien interesante, Juan. Ahorita ya la mostramos para que los demás la vean. Malgorsata dice: Me encanta Borch. ¿Si ¿Sí lo pronuncié bien? <ríe> um, Borch. ¿Es Borch o la Borch? Con té? ay Dios, ya no sé. Ah, es con té, es washed. escribí mal. Bueno, en este caso, el ingrediente principal es la remolacha, ¿ok? No es el tomate, no es una sopa, miren que acá se ve mejor, la remolacha, beetroot o rotebetter, ¿vale? La remolacha. El Bosch, perdón, aquí me faltó una té ucraniano típico. Se hace tradicionalmente con fondo de carne o huesos, verduras salteadas y remolacha agria, zumo de remolacha fermentado. A mí me gusta, debo decir que como no soy muy fan de las sopas, pues no puedo decir que es mi favorita. Realmente es algo extraño para mí tomar sopa fría, pero es rica. Es, sí, la aconsejo probarla muy, muy deliciosa. Sebastián me dice, sí, ¿sabes? Las almejas y con la crema es muy rico. Quiero probarla otra vez. Miam. <ríe> en español decimos ñami. O ñam. Decimos ñam o ñami. Ñami. Esa es la onomatopeya. Ah, Juan me dice, pregunta la de remolachas. ¿Dulce? No, no es dulce. La... La sopa esta de remolacha borscht, no, no es dulce. Una sopa sopa, o sea, si es, si es salada, eh, pero es fría. Entonces, como estás acostumbrado a tomar siempre sopa caliente, como de repente te traen algo frío y es como... Mm. Aquí está la sopa que nos eh, mencionaba Juan Miguel, del bolas de matzá. Las bolas de matzá, si se dan cuenta, es una sopa, estas bolitas son de harina. Parece una sopa más o menos como de caldo, lo que no sé es la harina que, pues, qué sabor le vaya a dar, ¿vale? Se parece mucho al knüdel alemán, a mí no me gusta el knudel, entonces no estoy tan segura si me gustaría esta, esta receta. Vale, muy bien. Ah, Malgorsato me dice, conozco Bosch caliente. Ok, muy bien. Interesante, creo que me gustaría más el caliente. Juan Miguel dice sopa helado. <ríe> sí, es, es una sopa helada, es bien rara. Bueno, vamos con el gazpacho andaluz. Momentito, que ya llegó el momento español. Gazpacho andaluz. Y el gazpacho andaluz es una sopa fría o caliente. Y vamos con el gazpacho andaluz. Miren que tiene una albahaca aquí encima. Entonces, es una sopa fría o caliente. Estamos hablando de el gazpacho andaluz, ¿no? un plato también muy español. Aquí sí se pueden dar cuenta del tomate que está en la parte de atrás. Quiere decir que está hecha con tomates. Que la mayoría dice fría, otros dicen caliente. Okay. Bueno, en este caso es una sopa fría. Se trata de una sopa fría elaborada con vegetales crudos, tales como pepinos, tomates, pimientos cebollas y pan duro. Vale, entonces, así como el borscht también es una sopa fría, simplemente que tiene otros tipos de vegetales, como lo mencionábamos antes con Chris, que creo que ya no está. Chris decía que le gustaba mucho la sopa de tomate alemana, pero es diferente al gazpacho porque el gazpacho va a tener otras verduras. El toque final y especial es el aceite de oliva. Ajo o el vinagre. ¿Cuál es el toque final para esta sopa? ¿Cuál creen ustedes? Recuerden aceite de oliva. Olive oil. Ajo, garlic. Vinagre, vinegar. ¿Ok? Aceite de oliva. Olive Ajo. Uh. Habs que es momentito. Ajo no es garlic. Ajo. Man braucht knoblauch. Y vinagre. Oh, man, man, deutsch, Moment. Esic. Esic. Daniel, acabo de ver tu tip. Muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo. No se imaginan lo mucho que me ayuda. Muchas, muchas gracias, Daniel, por tu apoyo. Dice Juan Miguel: Creo que el tomate caliente no sabría tan bien. Mm, no sé, Juan. Tendría que probarlo, pero no creo que sea tan problemático, uh, yo aquí en México he probado muchas sopas que tienen mucho tomate y son calientes, entonces creo que es la forma de hacerla, pero no sabe mal. Bueno, la mayoría dijo aceite de oliva, sin embargo, el toque final es el vinagre. La verdad no sabía, he probado gazpacho antes, la verdad es muy rico, nunca pensé que tuviera vinagre, pero creo que entonces... Al ser fría, tener una combinación de diferentes verduras, realmente hace una combinación bastante especial. Bueno, vamos con el siguiente y este a mí me encanta, el pozole mexicano. ¿No se imaginan esta delicia de sopa mexicana? No la había probado antes, la probé aquí y, uf, no. Sin palabras, el pozole mexicano. A ver, quiero mostrarles una buena foto que se vea bien, un momentito. Oh, ¡Qué delicia! Entonces, vamos a empezar con su nombre. La palabra pozole viene del náhuatl pozole y significa grande, espumoso o carnudo. Para aquellos que no saben recuerden, en México hay diferentes culturas indígenas y hay varias lenguas que se han mantenido hasta el día de hoy. Una de ellas, que es la, una de las más predominantes, es el náhuatl. Y eh, la palabra pozole, pues, viene del pozoli náhuatl, que significa grande, espumoso o carnudo, ¿qué creen ustedes? A ver, quiero mostrarles otra foto. Este, este sí lo describe mejor. Uf, no, no, ya me dio hambre. Qué rico este pozole, se ve muy delicioso. Entonces, ¿qué creen ustedes que trae esta o qué significa esta palabra del náhuatl? Bueno, algunos dicen carnudo, otros dicen espumoso. De hecho, es bastante curioso porque no es espumoso, pero viene de esta palabra pozole y significa espumoso, no significa carnudo, ¿vale? Hay una gran variedad de pozoles, está el pozole blanco, que es el más consumido, se prepara con carne de cerdo y caldo de maíz, Caca, perdón. cacau, perdón, cacahuasintle, cacahuasintle. Eh, Se acompaña con lechuga, rábanos, cebolla picados, orégano, chile piquín molido y unas gotas de limón. Sebastián dice, probé también el pozole en 2019, muy rico, es verdad. Si vienen a México, por favor no se vayan sin probar el pozole. Hay algo muy curioso eh, y es el maíz que usan. El maíz que ellos usan lo llamamos maíz peto en Colombia. Nosotros lo usamos con leche, con queso, eh, en arepas, miren, este es el peto o mazamorra, que llaman en Colombia. Este maíz, maíz es un maíz bastante blanco, este maíz es el que usan para el pozole. O sea, que eso que ustedes ven en el pozole, eso blanco, es el maíz blanco, ¿ok? Que es el simple Es este de aquí, un maíz muy, muy blanco. Eh, y lo rojo que ustedes ven del pozole suele ser con tomate. Tiene carne de cerdo, muy, muy rico. Aquí encima ustedes pueden ver el, el rábano también. Y eh, el aguacate, por supuesto. El limón, por alguna razón, también le da un sabor bastante particular. Muy, muy rico. Juan dice que delicia, si tiene aguacate, debe estar bueno. Colombia, usamos mucho el aguacate para las sopas. Y sí, es un toque, le da su toque especial, la verdad. Se los recomiendo, es muy, muy rico. Bueno, vamos ahora con algo colombiano y vamos con el ajiaco colombiano aquí ya. Ah, oh, ya tengo hambre ya, Dios mío, con estas ricas. Entonces, el ajiaco colombiano es típico de la ciudad de Bogotá, Cali o Barranquilla. Daniel dice, lo siento Sandra, pero esta lección debería ser para estudiantes avanzados. Hmm. ¿En qué la puse yo? Momentito. Ah, tan, tan, tan. No puedo ver en qué. ¿En qué la puse yo? Momentito. La puse en el elementary. A ver, voy a checar. Intermediate. Hmm. Bueno. No sé, no sé, Daniel. El intermedio yo ya lo tomo como que ya puedo avanzado, ya sería incluso más con cosas de recetas, de cómo lo preparamos. Este nivel ya es un poco sin sí, intermedio, pero está bien. Um, creo que de todas maneras hay intermedio y hay diferentes tipos de intermedio, ¿ok? Dice Tomás, muy fácil, sí, está fácil, ¿no, Tomás? Muy fácil. El ajiaco es típico de la ciudad de Bogotá. ¿Sabes, Daniel, qué ocurre muchas veces? También siento yo, con la comida es algo que no se practica mucho. Por eso de pronto puede ser para algunos incluso más difícil, pero es más por la comida, porque muchas palabras o el vocabulario no se practica constantemente, ¿Vale? Tomás dice muy fácil la respuesta. No, sí, sí, sí. Y muy bien, Tomás. Exactamente, el ajiaco es típico de la zona de mi ciudad, Bogotá, de donde vengo yo. No es de Cali, no es de Barranquilla, es de Bogotá. Es una sopa de papas deliciosa que integra la papa sabanera, la papa pastusa, la papa criolla, a lo que se le suman la mazorca, las huascas, el aguacate, el pollo, el arroz. Bueno, tiene varios ingredientes. En Colombia tenemos diferentes tipos de papas. Aquí no se ve muy bien. Eh, es a veces un poco espesa. Uh, esta imagen está perfecta. Lo que hacemos nosotros es hacemos la sopa, te la dan con aguacate y arroz pero es para que le pongas el arroz y al aguacate en, en la sopa. Lo, lo ponemos después como encima, on top, ¿vale? Es deliciosísima. Y, bueno, las papas no las vas a ver tanto porque se derriten en el caldo. Entonces es por eso que el ajiaco llega a ser espeso, porque se derrite. A ello se le sumaron ingredientes provenientes de Europa, como lo son las alcaparras, el pollo. A comienzos del siglo XX se le agregaría la crema de leche, conformando así la receta de ajiaco que conocemos hoy. Entonces les voy a mostrar las alcaparras. Un momentito. Alcaparras. Estas son las Alcaparras. A mí, la verdad, no me gustan para nada las alcaparras. Sé que para algunos... En Alemania las he visto y les gusta bastante. Ah, lo siento, es que a mí no me gustan para nada. Entonces, um, sí, alcaparras. Ah, ¿cómo es su nombre en inglés? Momentito, les voy a buscarle el nombre. Alcaparras. En alemán son Kapan y en inglés capers? I'm not sure ah, dice Tomás kapan, ya ja, genau, kapan en alemán, sí, a mí la verdad, no me gusta, no me pueden gustar, pero sí te la dan con el ajíaco y por suerte muchas veces te lo dan separado por si le quieres poner las alcaparras o no ya va en tu gusto y bueno, la crema de leche crema de leche pues, simplemente pues la crema, ¿no? Este tipo de crema se le pone también al ajiaco en el ajiaco. Ustedes pueden pedir sin o con, como ustedes lo prefieran. Miren, Así se ve el ajiaco, así se tiene que ver. Aquí pueden ver las alcaparras, el pollo y la crema de leche. Lo recomiendo con crema de leche, sabe muy bien. Las alcaparras si sí es al gusto de cada quien, yo la verdad... Ah, no los como, no, no, no me gustan, pero ya eso va en gustos, ¿no? Bueno, ya terminamos, ya, 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 sí, claro que sí, ya terminamos por el día de hoy, ya quiero preguntarles a ustedes, ¿qué sopa de las que vimos se te antoja probar? Sebastián dice, tampoco no me gustan las hacer... Caparra, Sebastián, high five, chocas a cinco. Uh, yo las detesto, lo siento. Ahí sí digo guacala, no me gustan, pero es el gusto de cada quien. Juan Miguel dice: El pollo es de Europa. Mm, buena pregunta, Juan. Esto lo saqué de un artículo, venía en la fuente que les di ahí a ustedes. Uh, no estoy segura. La papa sí es de aquí, y el maíz era de aquí, pero no sé si usaban pollo antes de que llegara los colonizadores. Y es una buena pregunta. Voy a buscar de dónde viene el pollo. Um, a ver. Bueno, pero antes de les doy un recuento. Recuerden que vimos el suipaloñón, que es la sopa de, de cebolla. Vimos el jernequeito con mostaza y panqueques. Vimos el hot pot vietnamita, vimos el clam shatter, vimos el borscht ucraniano, vimos el gazpacho, vimos el pozole y vimos el ajiaco. Daniel dice, todas las sopas sin carne. Vale, muy bien. Tomás, la sopa en el pan, ok, muy bien. Bueno, de hecho los pollos al parecer vienen de la India hace unos 5.000 años, y los comerciantes lo llevaron a Asia Menor, África y Europa. Quiere decir que sí, los colonizadores nos trajeron el pollo a nosotros. Hmm, qué interesante. Mira, Juan Miguel, no sabía. Sí, el pollo es de, de Europa. Ya como lo hacemos nosotros, pues ya es nuestro, ¿no? Pero sí, el pollo viene de Europa. Yo les digo, la verdad, sí me da curiosidad el favorito de Sebastián. Eh, creo que ¿Lo probaría? Eh, ¿Cómo es el nombre? Un momentito. Clam shatter. Sí, creo que sí lo probaría. De hecho, Sebastián dice, estoy curioso de probar una sopa fría como el gazpacho. Vale, entonces, ¿podrías decir, tengo curiosidad? Tengo curiosidad, curiosidad de probar, ¿vale? Tengo curiosidad de probar una sopa fría o, eh, hmm, si es que estoy curioso suena un poco extraño, la verdad. Yo diría tengo curiosidad, ¿vale? Tengo curiosidad. Cuando decimos soy una persona curiosa ya es diferente. Ya decimos, ah, yo soy curioso. Mm, pero sí, creo que suena mejor decir tengo curiosidad. Michael Satcha dice sopa sin carne. Ok, muy bien. Uh, bueno yo diría que el hot pot pero sin carne el soup à la de la cebolla también por el queso me gusta mucho el queso pero no sé la mostaza mm, me da curiosidad un poquito la de la, la francesa el gazpacho es muy rico el pozole se lo recomiendo es delicioso el ajiaco también es muy rico por supuesto bueno Veo que no hay más respuestas. Oye, Juan, ¿no me dijiste qué sopa querías probar tú? Pero sí, veo que no, no hay más respuestas por el día de hoy, así que creo que es momento de terminar. Ya termino yo también mi maratón. Voy a comer alguillo. Espero que ustedes hayan terminado bien su día. Ya es tarde para algunos. Vayan a descansar. Y eh, toca iniciar el la semana viene, entonces hay que dormir. A todos y todas, muchísimas, muchísimas gracias por participar. Espero que duerman muy bien, que descansen mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.